0: Avant de commencer, laissez-moi vous parler des poulettes fitness. Cette marque française, lyonnaise, propose des vêtements designés et pour certains fabriqués en France. Une marque de vêtements de sport et sportwear pour toutes les femmes et surtout pour toutes les morphologies. Vous pouvez aller faire un tour sur la boutique en ligne et vous avez moins 15% avec le code ELISA R15. Bonjour, aujourd'hui j'ai eu la chance d'interviewer une femme talentueuse qui nous aide à nous réconcilier avec la nourriture et surtout avec le rapport que nous pouvons avoir avec notre assiette. Johanna Verdi s'est spécialisée dans les émotions et dans le comportement alimentaire. Elle aide chaque année des femmes à se réconcilier avec elles-mêmes et surtout à avoir un rapport plus sien avec leur corps et surtout avec les calories. Alors si vous écoutez ce podcast pour apprendre le nouveau régime à la mode, ce ne sera pas ici que vous aurez ces informations. Joanne aide à comprendre le mécanisme du cerveau, le poids des émotions, de toutes ces choses que l'on pense sans intérêt et qui pourtant nous pourrissent la vie et entraînent une compulsion alimentaire. Certaines d'entre vous connaissent ou vont découvrir dans ce podcast mon rapport compliqué à l'alimentation. Cet épisode est le début d'un travail pour soi, pour aller mieux et surtout pour s'affranchir de ce rapport malsain que l'on a avec l'alimentation bien souvent. Alors prenez une boisson chaude, un carreau de chocolat si cela vous fait plaisir et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue Joanne sur le podcast. Bonjour Elisa, merci de m'avoir invitée, ravie d'être là aujourd'hui. Super, je, comment
1: tu vas Ben écoute, plutôt, plutôt bien. Ouais. <rire> plutôt bien, ravie d'être là. C'est euh, toujours euh, gratifiant en fait d'être invitée sur des podcasts parce que ça veut dire que mine de rien, ce que tu fais euh, a un impact. Euh, et moi, c'est ce qui me fait me lever le matin, donc euh, ravie d'être là.
0: Génial, Bien, on va rebondir directement. Euh, je vais te demander un petit peu de te présenter, quel est ton parcours, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, euh, quel est ton parcours entrepreneurial aussi, euh, euh, parcours perso et pro, dis-nous tout.
1: On va essayer de, <rire> de synthétiser, donc moi je m'appelle joanne Johanna Verdi, euh, j'ai 40 ans et en fait depuis trois ans maintenant je suis coach de vie, euh, experte en alimentation émotionnelle et euh, j'accompagne les femmes pour se libérer de l'obsession alimentaire et des compulsions alimentaires. Euh, avant ça en fait j'ai moi-même été une mangeuse compulsive puisque pendant près de 15 ans en fait, euh, ben, on peut dire que j'ai littéralement euh, mangé mes émotions et et regarder passer ma vie. Et ça, c'était lié, mais je l'ai compris après, euh, aussi à ma vie professionnelle d'avant. À savoir que euh, ben avant j'étais dans le marketing. Euh, pendant ces 15 années, en fait, j'ai suivi une voie qui me semblait un petit peu royale, euh, tracée, puisque j'ai fait une école de commerce et j'ai évolué dans le marketing jusqu'à devenir euh, voilà, directrice marketing d'une société de transport. Euh, c'était encore il y a 5 voilà, ans. Sur le papier, j'avais tout pour être heureuse. Euh, un super salaire un mec, propriétaire de mon appart à Paris enfin, c'était top du top je paraissais très en, en bonne santé aussi, sportive euh, j'aimais bien euh, cuisiner elle-ci, etc, mais en fait intérieurement euh, j'étais dans le profond mal-être et j'utilisais la nourriture je mangeais en cachette euh, et puis j'alternais ça évidemment avec des privations, des régimes, des restrictions pour essayer de reprendre le contrôle de tout ça donc voilà, j'utilisais vraiment la nourriture pour à la fois trouver du réconfort quand j'étais malheureuse et puis ensuite retrouver le contrôle d'une vie qui était finalement en mode pilotage automatique. Et puis voilà, la vie a fait que je suis sortie de tout ça et maintenant mon job, c'est d'offrir à d'autres un raccourci que je n'ai pas forcément eu à l'époque
0: pour pouvoir se sortir de cette situation. Donc comment toi tu t'en es sortie Quel a été ton parcours d'évolution entre ce moment où tu prends conscience que tu es mal dans ta peau et à l'intérieur finalement c'est pas si roses et la création de ton entreprise jusqu'à ton parcours d'accompagnement
1: Alors, ça a vraiment été un cheminement. C'est-à-dire qu'en fait, avec le recul, je me rends compte que ces 15 années de troubles alimentaires, euh, bah, il m'a permis aussi d'être paradoxalement celle que je suis aujourd'hui et qui peut aider les autres. Parce que pendant toutes ces années, je voulais comprendre ce qui n'allait pas chez moi, parce que même, j'étais une fille intelligente, j'avais accompli plein de trucs dans ma vie. Pourquoi je n'arrivais pas à solutionner ma relation dysfonctionnelle avec la nourriture donc, j'ai lu un paquet de bouquins, assisté à des tonnes de, de conférences, de séminaires, de formations. Et puis, j'étais vraiment à chaque fois en mode, en anglais, un shiny object syndrome, c'est syndrome de l'objet brillant. À chaque fois, j'essayais une nouvelle méthode, je me disais, ça y est, j'ai trouvé le Graal, enfin, je vais m'en sortir grâce à ça. Et puis, bah, passé euh, l'excitation des premières euh, semaines, bah, euh, je revenais en fait à, à, à mes anciens comportements. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, encore une fois, j'étais vraiment... Euh, professionnellement, socialement, en mode pilotage automatique. Je cochais les cases, en fait, de ce que je pensais que la société et mon entourage attendaient de moi. Et puis, un jour, c'est un petit peu la vie qui a accéléré les choses. J'ai été euh, licenciée brutalement de mon job de directrice marketing. Donc, vraiment mise à pied du jour au lendemain. On t'annonce le vendredi à 17h. Tu ne reviens pas le lundi. Ça a été extrêmement violent. Euh, je l'ai vécu, évidemment, avec un grand sentiment d'échec, même si on me disait que ça n'avait rien à voir avec la qualité de mon travail. Je, juste, euh, j'étais montée sur le siège éjectable. Euh, et paradoxalement, au fond de moi, il y a une petite étincelle qui mise à briller. De me dire, bah, finalement, c'est peut-être la meilleure opportunité qu'on t'offre de pouvoir enfin faire bah, ce que tu as envie de faire. Et moi, ce que j'avais envie de faire depuis longtemps, et je me disais c'est pas qu'on était beaucoup comme ça à avoir des projets qu'on attendait de faire à la retraite parce qu'à la retraite on se disait j'aurais de l'argent, du temps et puis personne qui compte sur moi et moi à la retraite j'imaginais partir aux états unis passer du temps pour vivre, me former euh, dans des endroits que j'avais identifiés comme des oasis en fait de bien-être et de guérison et en fait quand tout ça m'est arrivé bah, je me suis retrouvée avec, euh, avec du temps, avec de l'argent plus de euh, contraintes familiales parce qu'en même moment j'ai rompu avec la personne qui partageait ma vie depuis 15, 16 ans. Et donc, voilà, je me suis dit, si ce n'est pas maintenant, c'est quand Et voilà, ça m'a emmenée aux États-Unis. J'y suis vraiment allée à la base pour moi, pour me faire du bien et pour travailler sur ma propre guérison. Et en fait, là-bas, euh, j'ai vraiment eu ce, ce déclic, cet enchaînement. Tout a pris son sens et euh, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont aidé à prendre conscience qu'en fait, je mangeais mes émotions parce que j'étais simplement... Euh, pas dans une vie professionnelle, sociale qui me convenait et que la clé finalement, ce n'était pas de résister plus, d'être plus motivée à tenir ma, mon régime alimentaire, mais c'était d'arrêter de créer comme ça cette tension permanente dans ma vie entre celle que je voulais être et celle que, que j'étais, hein, parce que littéralement dans le boulot et même avec mes amis, j'avais toujours l'impression d'être une autre, d'être fausse, d'enfiler une veste en fait. Donc, quand je suis revenue de là, j'étais profondément transformée, complètement différente avec mon entourage, très claire sur ce que je voulais faire, comment je voulais aider les autres. Et c'est comme ça que, progressivement, euh, j'ai décidé de lancer euh, mon activité de coaching. Voilà. J'ai eu une dernière petite expérience corporate chez Google euh, parce que voilà, j'ai eu une super opportunité d'aller y bosser. Et ça a été un bon tremplin. Euh, et ça, je ne sais pas si… si... Enfin, moi, c'est quelque chose que j'encourage aussi à faire quand on parle de transition professionnelle. On n'est pas obligé de se jeter du jour au lendemain, euh, comme ça, en parachute, sans parachute. <rire> on peut aussi commencer à développer son activité euh, en plus d'une activité euh, salariée. Euh, donc, moi, ça a été mon cas. Euh, je, je travaillais chez Google et j'ai commencé, en fait, à développer mes offres de coaching euh, en parallèle. Donc, voilà, j'ai utilisé Google qui est très orienté sur tout ce qui est bien-être des salariés pour proposer mes premiers ateliers, alors qu'en fait, rien n'existait. Donc, voilà, j'offrais tout gracieusement. Est-ce que vous voulez que je parle de ci, de ça Mais génial, viens, top, top, top. Et puis, de fil en aiguille, euh, voilà, j'ai accompagné de premières, des premières personnes gratuitement et ces premières personnes euh, que j'ai accompagnées gratuitement euh, sont devenues des clients euh, ou m'ont envoyé d'autres personnes qui sont devenues des clients. Et c'est comme ça, en fait, que
0: que mon business a, a, a progressivement vu le jour. Bon, mais génial, merci. Euh, donc, quel est ton, Comment ça se passe un coaching avec toi euh, Pourquoi les gens viennent vers toi Et déjà, euh, comment s'appelle ton entreprise Parce que j'imagine qu'elle a un nom. Euh, quelle est la petite histoire derrière ce nom euh, Et euh, voilà, en quoi consiste un coaching avec toi
1: alors, en fait, moi, aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur. Euh, je fais le choix de continuer d'avoir cette dimension, on va dire, un petit peu artisanale. Hein. Euh, aujourd'hui, il y, y a plusieurs, euh, on va dire, philosophies dans l'entrepreneuriat. Euh, une euh, qu'on voit beaucoup aussi sur les réseaux, c'est grandir, grandir, euh, atteindre certains paliers de chiffre d'affaires, faire grossir son équipe euh, pour justement déléguer. Moi, personnellement, j'ai essayé différentes choses et ce qui fonctionne avec mes clients, puisque moi, mon objectif aujourd'hui, c'est que mes clientes, elles guérissent. Mes clientes, elles se réconcilient avec leur assiette et leur balance. Donc, moi, mon objectif, c'est leur succès à elles. Et aujourd'hui, euh, leur succès à elles, il passe par mon investissement personnel à moi. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très impliquée et je ne laisse pas mes clientes euh, voilà, juste devant des, des PDF ou des vidéos se débrouiller seules. Il y a toujours un corpus en fait, de base qui me permet de transmettre mon savoir euh, bah, de façon moderne, euh, accessible, flexible aussi, en fonction de l'agenda des gens. Hein. Donc, euh, j'ai euh, ouais, une plateforme de, de contenu euh, qui permet d'apprendre à son rythme et qui me permet à moi de ne pas répéter la même chose à tout le monde. Et par contre, systématiquement, j'ai des coachings hebdomadaires ou bimensuels avec les personnes que j'accompagne. Je fais à la fois du, je fais du coaching individuel, mais aussi du coaching de groupe. Euh, et euh, en tout cas, à ce jour, pour moi, c'est vraiment ce qui fait la magie de, de cet accompagnement. Euh, c'est qu'en fait, je suis là pour accompagner la transformation des personnes. Donc, euh, voilà, je ne sais pas si je rentre dans… dans non, non, c'est de... cool pour je le sais, moment. On
0: pourra en parler plus tard. C'est ça. Et du coup, quel est le nom de l'entreprise et où est-ce qu'on peut te retrouver alors, mon entreprise, c'est très simple, c'est mon nom, <rire> c'est Averdi,
1: Johanna Johannaverdi.com euh, et j'ai simplement adossé le mot coaching, donc voilà, sur mon site internet, etc., on voit Averdi coaching, mon nom c'est ça. Et surtout, le, ouais, et le nom en fait qui euh, ressort aussi associé à moi, c'est le nom de mon programme qui s'appelle Déjeuner en paix, j'ai choisi ce nom euh, par rapport à la célèbre chanson de Stéphane Escher. Voilà, j'ai envie de déjeuner en paix, qu'on me laisse tranquille avec ma bouffe, c'est un peu ça. Euh, et donc aujourd'hui, c'est vraiment le nom de mon, de mon programme phare. L'alimentation émotionnelle.
0: Super. Alors, on va rentrer à, juste après dans le détail vraiment de l'alimentation, les émotions, etc. Mais euh, comment se décompose le programme Donc, tu as dit qu'il y avait un corpus de départ. Après, ça se passe comment Il y a des calls en face à face avec toi, des petits ateliers, des exercices. Quels sont, euh, enfin, comment se, se dispatche un petit peu le coaching
1: Alors, déjà, euh, elle est super intéressante ta question et euh, elle m'incite enfin, aussi à expliquer pourquoi un programme de groupe euh, parce que moi-même au début hein, j'ai commencé par l'accompagnement individuel et puis au fur et à mesure il y a un moment où ton temps en tant qu'entrepreneur il est un peu limité et quand tu as envie d'aider beaucoup de gens bah, tu ne peux pas être partout à la fois quoi. donc j'ai décidé de, de lancer mon programme de groupe et en fait euh, j'ai moi-même été bluffée par l'effet du groupe et euh, voilà, certains euh, de tes auditeurs, auditrices ont peut-être vécu ça dans des, dans des formations, dans des accompagnements quand tu es en groupe, bah, tu es porté par le groupe et puis surtout dans ce type d'accompagnement qui est thérapeutique, c'est qu'en fait ta guérison, elle ne passe pas seulement par toi, elle passe aussi par l'expérience et la guérison de l'autre. Et du coup, comment ça se passe ce programme Il y a plusieurs en fait, piliers. L'un des premiers piliers, j'en ai un petit peu parlé précédemment, c'est cette plateforme en fait, pédagogique avec un certain nombre de contenus, euh, des capsules vidéo très courtes, très digestes. Hein. Moi, je ne suis pas dans le Yaka Faucon, je suis vraiment très, très pragmatique, orientée vers l'action et la transformation avec du coup, des exercices à mettre en place très progressivement pour travailler en fait, des comportements comme euh, le fait de manger quand on a faim et d'être capable d'arrêter de manger à satiété. Ça paraît très simple, mais ce n'est pas du tout évident quand on est une mangeuse émotionnelle. Hein, euh, D'ajouter de, ensuite des bons ingrédients comme, euh, la, euh, comme le plaisir, l'envie. Euh, souvent, les femmes mangent parce qu'en fait elles ont une vie qui est carencée en plaisir. Hein, je leur dis, la plus grande carence que vous avez, n'achetez pas des compléments alimentaires. Commencez déjà par vous supplémenter en plaisir. Euh, donc, on travaille beaucoup là-dessus. Et puis ensuite, sur le rapport au corps, à la féminité. Euh, il y a plein de prises de conscience qu'on a besoin d'avoir. Et pour ce faire, en fait, voilà, je les challenge avec des questions, euh, avec aussi parfois des métaphores, des histoires, des choses qui permettent de se décoller de ses comportements et de voir ce qui aujourd'hui n'est pas adapté. Et en fait, dans ce corpus, déjà, on on va progressivement vers des niveaux de profondeur. Parce que ce que j'aime à rappeler, c'est que quand on mange ses émotions, hein, quand on grignote en cachette, euh, et qu'on n'a pas faim. Hein, évidemment, quand on a faim, c'est autre chose. On mange parce qu'on a faim. Mais quand on sent qu'on mange parce qu'on remplit un vide en nous, euh, le problème, il est bien plus profond. Et souvent, on me dit, j'ai un problème avec le sucre, j'ai un problème avec la bouffe. Non. En fait, au contraire, la nourriture, elle nous rend service. C'est un signal d'alarme qui nous permet de décoder, de se dire « Waouh, il y a un truc qui ne va pas chez moi, il y a un truc qui réclame mon attention et qui est plus important. » Et souvent, très souvent, trop souvent, l'erreur que font les femmes aujourd'hui, c'est qu'elles ne regardent pas au bon endroit. C'est pour ça que dans le programme, on va progressivement vers des niveaux de plus en plus profonds et intimes de la vie des femmes. C'est-à-dire qu'on commence par ce qui est visible, hein, l'assiette, ce qu'il y a dedans, ce qu'on mange, quand est-ce qu'on ouvre la bouche et quand est-ce qu'on la ferme. Et puis au fur et à mesure… C'est quoi notre vision de la femme, de la féminité C'est quoi notre rapport à la séduction Est-ce qu'aujourd'hui, on utilise nos kilos pour nous protéger euh, Nous protéger des hommes, de, de, du sexe de l'homme, de, de, de cette séduction qu'on peut avoir en nous, cette attraction Et puis, encore plus profondément, c'est quoi le rapport avec les autres Nos amis, notre famille, euh, notre boulot aujourd'hui euh, Est-ce que ça nous plaît ou pas <rire> Et quand on va comme ça à des différents niveaux de profondeur, ce qui est absolument génial, c'est que dans les groupes donc qui accompagnent hein, cette plateforme et qui ont lieu toutes les semaines, au début, on parle de nourriture. Et puis, très rapidement, en fait, on ne parle plus de nourriture. Et quand on commence à plus parler de nourriture, c'est bien. Ça veut dire qu'on commence à parler des vrais sujets. Donc, la... voilà, le premier, voilà. Le, le premier pilier, c'est vraiment ce, ce corpus pédagogique. Et puis, le deuxième, c'est vraiment l'accompagnement live. On se retrouve sur Zoom, tout ensemble, et euh, on échange. On échange sur les sujets du show du moment, ça fait remonter des blessures plus profondes. Et voilà, moi je travaille avec les différentes personnes. Et soit en fait tu te fais coacher et il se passe plein de trucs, plein de déclics. Soit en fait tu vois les autres se faire coacher et tu te dis mais c'est dingue, elle est comme moi. Et moi je fais exactement pareil, sauf que, sauf que c'est pas toi. Ouais. Et c'est vraiment ça qui t'aide à te décoller. C'est ce qu'on appelle en thérapie l'effet miroir. Et ça, ça te catapulte en gros. quelques semaines. C'est génial parce que là, tu as la prise de conscience puissance mmh. 1000 et ça t'aide vraiment à ça vraiment à avancer. Super. Donc voilà, ça, c'est les, les principaux piliers. Puis après, bien sûr, il y a plein de, il y a plein de, de petits piliers. à côté. Il y a plein etc. Voilà, pour accompagner tout ça.
0: Euh, juste pour finir là-dessus euh, j'ai juste besoin de deux infos combien dure la formation et euh, la prochaine session c'est quand alors, la formation,
1: elle dure un peu moins de trois mois. C'est précisément sur 11 semaines. Et la prochaine, elle commence le 27 septembre. Euh, je fais trois groupes seulement par an. Parce que comme j'expliquais, je suis complètement investie. Euh, C'est moi qui m'occupe de tout le monde et qui coach tout le monde. Donc, je ne connais pas euh, personnellement les participantes. Et donc là, la prochaine édition, elle commence le 27 décembre. Pour être complètement tôt. libérée pour les fêtes de fin d'année,
0: ne plus se prendre la tête devant les toasts au foie gras ou la bûche au chocolat trop bien. Bon, alors euh, venons à nos moutons. Euh, on va commencer un petit peu sur euh, toutes les personnes qui sont addictes au sucre. D'ailleurs, vous retrouvez un podcast, je pense que c'est un des premiers que j'ai fait, des premiers épisodes là-dessus, sur euh, comment arriver à se libérer du sucre. Euh, voilà, moi j'ai de nombreuses clientes qui viennent et qui me disent oh, mais non, mais le chocolat le soir devant la télé euh, ou alors elles ont besoin de leur dose tous les jours. Il y en a beaucoup qui, et moi la première hein, euh, voilà, qui m'ai fait des régimes euh, hypocalorique et autres ou alors carrément où j'ai supprimé toute source de glucides euh, et de sucre et alors là c'est l'effet inverse parce que quand on reprend on reprend tous les kilos euh, la frustration en plus etc qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du sucre et comment se libérer un petit peu euh, de cette addiction qui au final pour toi n'est pas vraiment une addiction mais un problème bien plus caché
1: il
0: ouais, y a plusieurs choses
1: là-dessus il euh, y a un premier point que tu as commencé à soulever, c'est la réaction à la privation. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est euh, consciemment ou inconsciemment dans une dynamique de restriction depuis des années, voire des décennies, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, on, on évolue dans une société qui voit un culte à la minceur. Euh, donc, la restriction pour une femme, c'est devenu quelque chose de normal, cette phrase, je fais attention en ce moment, c'est devenu complètement monnaie courante. Et c'est quand même dingue, d'ailleurs, euh, je redécouvrais récemment qu'on a quand même euh, 50% des fillettes de 9-12 ans qui aujourd'hui voudraient être
0: plus minces. C'est quand même fou, 50% Alors, des... je vais te dire un truc énorme. Mon premier régime, j'avais 9 ans et demi. Oui
1: tu Mais est-ce qu'à l'époque, c'est toi qui as voulu le faire ou est-ce que toi, c'était dans une dynamique peut-être de tes parents
0: Ouais, c'est ça. De tes alors, ma maman était en train d'en faire un j'avais quelques kilos en trop et euh, hop ça a été inculqué et d'ailleurs pour aller plus loin là-dessus c'est que euh, ma tante avec qui on a été élevée a eu des troubles du comportement alimentaire une grosse anorexie jusqu'aux électrochocs moi j'ai un passé avec euh, les TCA c'est compliqué mais moi je suis plutôt boulimique vomitive et ma, dernière, enfin, ma, ma petite sœur a été anorexique et c'est là que tu te dis en fait on est tellement dans une mentalité et dans euh, cette omniprésence de la main du culte du corps, etc., d'être toujours plus mec parce que tu comprends le regard des autres, etc., ben au final, on en crée des troubles qui vont sur des, euh, des fratries entières. Quoi. Et ça, c'est fou.
1: Exactement. Et aujourd'hui, c'est une des motivations aussi de mes participantes, c'est de guérir pour elles et aussi pour ne pas transmettre cette patate chaude à leurs enfants. Parce qu'elles sentent bien que, évidemment, ben, quand tu ne quand tu manges pas la même chose que tes gosses le soir à table, quel message tu leur transmets quand tu ne prends pas de gâteau d'anniversaire parce que tu dis non, maman, fais attention, quel message tu leur transmets Et d'ailleurs, fille ou garçon, hein, ça vaut dans les, dans les deux sens. Donc, il y a déjà ce premier sujet, vraiment, de la restriction qui est devenue euh, une norme. Et euh, alors, là, on est en podcast, donc il n'y a pas, pas l'image, mais je vais vous décrire la situation. Là, dans les mains, j'ai un élastique. Un élastique sur lequel je tire très fort. Pour que cet élastique craque, il faut vraiment que je tire sur cet élastique très, 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 très fort. Maintenant, imaginez que je pose juste l'élastique au creux de ma main et je le laisse tranquille. Qu'est-ce qui se passe ben, L'élastique, il vivra plus longtemps que moi. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, sans surprise, on parle de craquage alimentaire. Et pour qui un craquage Il faut qu'on ait tiré sur l'élastique. Hein Donc, on tire sur l'élastique typiquement déjà avec la restriction. Ça, c'est clair. Un autre truc qui fait qu'on tire sur l'élastique, c'est la pression qu'on se met au euh, niveau social, au niveau familial, au niveau atteinte d'objectifs. Ça, ça crée des tensions aussi dans notre quotidien. Ça fait aussi qu'on a de moins en moins de plaisir. Et euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, les femmes, elles ne sont pas caren carencées en nutriments. Souvent, elles disent, ah oui, on a envie de sucre parce qu'on a des carences, blablabla. Bla. Non, ça, c'est des foutaises. Aujourd'hui, la principale carence qu'on rencontre, c'est une carence en plaisir. La vie des femmes est carencée en plaisir. Or, le plaisir est, on va dire, un ingrédient capital pour la vie humaine et particulièrement pour la vie des femmes. Et d'ailleurs, euh, vous en êtes peut-être jamais rendu compte, mais qui est sur les écrans publicitaires quand il s'agit d'incarner une glace ou de manger du chocolat C'est jamais un mec qui est en train de se régaler à la télé, hein. Est toujours une femme, oui. le plaisir et la féminité sont hautement associés, et d'ailleurs il y a une dans... sexuelle là-dedans aussi hein. oui, et puis il y a cet acte en fait, le ouais. plaisir qui est hautement féminin, c'est hautement féminin la dégustation, le plaisir donc, vraiment les deux sont associés, donc quand on n'a plus de plaisir dans notre vie et eh bien ce plaisir, on va le trouver par euh, la source la plus immédiate accessible, bon marché la nourriture, le chocolat Hein et puis il peut y avoir plein d'autres choses comme par exemple on a une vie de couple qui est complètement usée, et routinière et qu'on se retrouve devant une énième série Netflix dans le canapé ben ouais, le, le chocolat, les gâteaux ça apporte un peu de, de fun et de croustillant cool. aussi hein donc il y a vraiment cet aspect là et puis il y a un truc aussi que je voudrais soulever parce que je pense qu'on n'en parle pas assez on parle beaucoup d'addiction au sucre mais moi j'ai découvert un truc c'est que la plupart des femmes que j'accompagne aussi, elles ne sont pas addictes au sucre, mais elles sont addictes au régime.
0: Ah, J'ai vu ça sur ton Instagram et ça m'a énormément parlé parce que moi, bah, du coup, comme je disais, depuis mes 9 ans, je connais les régimes, donc euh, bien sûr, j'en fais deux, trois, quatre par an et entre guillemets, ça rythme ma vie parce que du coup, je sais qu'après une phase de privation, je vais avoir une phase où je vais me régaler, etc. Et ça crée un rythme et ça crée une forme d'addiction. Mais je suis curieuse de connaître ta théorie là-dessus.
1: Ouais. c'est qu'en fait aujourd'hui c'est pareil il euh, y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui alors certes euh, elles ont trouvé, euh, elles ont plus d'autonomie hein, on n'est plus, euh, plus toutes femmes au foyer euh, dépendantes financièrement de notre conjoint il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui travaillent qui sont indépendantes euh, financièrement euh, etc mais paradoxalement elles choisissent des voies où elles se retrouvent dans des schémas euh, ben, qui en fait leur correspondent pas forcément et comme moi, je l'ai vécu, on se retrouve parfois un petit peu en mode pilotage automatique. On pense qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que de continuer à garder notre CDI, parce qu'il faut continuer de payer la maison, les impôts, les machins, les bidules, les chouettes. Et euh, du coup, la conséquence, c'est quoi C'est qu'on a l'impression que dans notre vie, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne contrôle pas. On ne peut pas lâcher notre job. On ne peut pas lâcher le père de nos enfants. On ne peut pas lâcher ça. Hein on ne peut pas dire non à notre mère qui nous, qui nous pollue la vie. On n'a pas le droit. On ne se l'autorise pas. Donc, quel est, en tout cas, de façon, euh, on va dire, euh, théorique, le seul truc qu'on peut contrôler Notre apparence, notre silhouette, le nombre de kilos qu'on fait sur la balance. Ça, on a cette utopie en tête, cette illusion, c'est le mot que je cherchais, qu'on peut contrôler ça si on fait attention si on mange moins et qu'on bouge plus. Et donc, c'est ça en fait que je veux dire par le fait qu'on soit addict au régime, c'est qu'en fait, les régimes nous donnent cette, ce réconfort d'un cadre. Un cadre, on sait où on va. Euh, L'illusion aussi qu'on va pouvoir contrôler quelque chose dans notre vie. Et quand, encore une fois, tout est en mode pilotage automatique, Qu'est-ce que c'est rassurant de se dire, bon, OK, il hein, n'y a rien qui va, euh, je déteste mon job, ma vie de famille m'étouffe, mais lundi, je suis ce nouveau programme alimentaire, je viens de payer 50 euros là pour l'acheter, et là, je, je m'y mets sérieusement et je vais perdre du poids. C'est jouissif, surtout quand les, premières, les premiers jours, ça fonctionne. C'est jouissif, on a l'impression de reprendre le contrôle. Mais évidemment, ce n'est pas si simple. Sinon, on ne serait pas sens. là
0: Carrément. donc voilà tu vois sur cette addiction au sucre pour moi c'est beaucoup plus beaucoup plus Riche. Euh, et du coup, ça me permet de rebondir sur un autre post Insta que j'avais vu. C'est un des premiers d'ailleurs sur lesquels je pense que je t'ai connu. C'est « Tu as envie de ce que tu ressens ». Et ça m'a énormément interpellée parce que en fonction de la famille d'aliments euh, qui t'attire, ça veut dire quelque chose sur ton émotion. Et donc, ça permet en fait de répondre à la question globale. Et on a déjà, on a déjà évoqué le sujet toutes les deux euh, juste avant dans le podcast. Mais euh, « Je mange mes émotions ». Alors, c'est un mot qui va être facile à dire, mais qui va avoir beaucoup de nuances, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce terme général et sur, du coup, euh, l'explication des aliments, de nos envies alimentaires sur nos émotions Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, en fait, là, tu fais référence à un post Instagram, c'est drôle, il a énormément plu et énormément fait réagir, où effectivement, je fais un parallèle entre les types d'aliments qui t'attirent euh, et l'émotion qui se cache derrière. Alors évidemment, hein, c'est des raccourcis. L'idée de tout ça, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'au fond, ce dont ils ont envie, ce n'est pas forcément du chocolat ou de la glace. C'est de la sensation qu'ils vont ressentir quand ils auront mangé le chocolat ou la glace ou le paquet de chips. Et il euh, y a un parallèle qui est assez simple à faire. Et encore une fois, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Mais par exemple, quand on a envie de choses croustillantes, de chips, il y a des gens aussi qui ont envie de, de choses pimentées. Très souvent, c'est qu'on a besoin de cette énergie, on a besoin de libérer cette énergie, soit de colère, par exemple, soit au contraire de mettre de la pétillance dans notre vie. On a besoin qu'il se passe un truc, finalement, les sensations en bouche. Elles viennent remplacer des sensations qu'on n'a pas dans notre vie. En fait, notre vie, elle est plate, elle est morne, elle est triste, il ne se passe rien. Les chips, tout de suite, il se passe un truc, ça croustille, etc. Ou alors, j'ai un trop plein d'énergie et de colère fait croquer comme ça, hein. c'est comme ce lion qui rugit, c'est vraiment, je mets toute ma colère en fait dans ma prise alimentaire il y a aussi euh, beaucoup de personnes qui disent mais pourquoi je suis accro au sucre euh, on est souvent accro aux aliments aussi qui sont mous, euh, glucides genre le pain de mie, le pain de mie avec du Nutella tu peux en manger une tranche, deux tranches, trois tranches tout le paquet, ça, ça passe tout seul c'est des aliments aussi qui nous réconfortent nous remplissent euh, finalement l'acte de manger il faut se rendre compte qu'au fond, c'est une tentative désespérée de connexion, de connexion à soi, d'ancrage dans le monde. Paradoxalement, en fait, ça contribue juste à la déconnexion de nous-mêmes, de nos signaux alimentaires et aux autres. Mais l'intention profonde, elle est plutôt bonne. Elle est de nous aider à nous ancrer, nous rassurer, nous réconforter. Donc Par exemple, on a envie de choses lourdes, nourrissantes, c'est qu'on a vraiment besoin de, de densité, d'ancrage, exactement. Exactement. Et tu vois, d'aliments plus légers, plus pétillants, bah là, au contraire, on a plus besoin de fun et, et, de, et de légèreté. Euh, Donc, encore euh, une fois, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ouais, mais ouais. Ça permet de rappeler que ce n'est pas juste on est détraqué et on est accro à la glace euh, euh, <rire> avec les morceaux de cookies. C'est qu'en fait, cette glace avec les morceaux de cookies, elle nous apporte quelque chose que notre entourage n'est pas capable de nous apporter aujourd'hui.
0: Oui, mais du coup, euh, la réaction... Alors là, ça va être vraiment mon comportement... Euh... Euh, de boulimique vomitif qui va parler bien sûr, alors apprendre avec des pincettes aussi, c'est qu'est-ce que je fais est-ce que je réponds à ce besoin et je vais vers cet aliment parce que euh, sur l'instant T j'en ai besoin et émotionnellement j'ai pas la solution, donc je réponds à, cette, à cet appel alimentaire par le fait de manger ou au contraire je prends conscience et connaissance j'ai conscience de me dire cet aliment est lié à cette émotion donc je vais résoudre cette émotion qu'est-ce que tu nous conseilles
1: j'ai envie de te dire, c'est un peu des deux. Quand on, quand on a des comportements alimentaires qui sont ancrés depuis des années, voire des décennies, on ne va pas se mentir, ce n'est pas en un claquement de doigts que les choses changent. C'est progressif. C'est pour ça que d'ailleurs, mes accompagnements ne durent pas une semaine. Hein. Ils sont sur 11 semaines pour planter toutes les graines du, du succès. Mais dans l'essence, L'idée déjà, c'est d'être capable à un moment de se rendre compte que quand on mange, quand on mange parce qu'on ne se sent pas bien quand on sent, parce qu'il y a souvent, hein, tu, tu, tu le vis, tu sais ce que c'est, cette urgence à manger, c'est-à-dire que quand tu te dis, ouh là là, là, il faut que je mange, en gros, il faut que je fasse une crise, souvent, une crise qui revient, c'est là, maintenant, tout de suite. Hein. Et ce n'est pas une crise sur des, sur des choux-fleurs, des brocolis, c'est ces aliments qui me rassasient, qui nourrissent mon âme, hein. le pain, le chocolat, quelque chose de très sucré, de très gras, etc. Donc, il y a ce sentiment d'urgence. Et en fait… Il y a un premier, une première étape qui est de se rendre compte qu'en fait, finalement, cette réaction, il y a une forme, et je le dis avec beaucoup de bienveillance, d'immaturité derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas capable aujourd'hui euh, de supporter l'inconfort. On n'est pas capable de rester avec notre inconfort et on a besoin, là maintenant, tout de suite, d'avoir un soulagement immédiat. Donc, il y a déjà cette étape aussi de prise de conscience. Alors après, derrière, il y a plein de choses qui se mettent euh, en marche sur la perception de notre valeur, de qui on est, euh, de ce qu'on mérite. Hein. Souvent, en fait, on se sabote parce qu'on pense qu'on ne vaut rien, qu'on n'y arrivera jamais, qu'on n'a pas ce qu'il faut. Donc, il y a plein de mécanismes psychologiques qui se mettent aussi en place. En tout cas, en fonction des cas, ça c'est une petite astuce que, que, je, que je vous livre qui fait partie du programme Déjeuner en paix. Une des clés, quand on a identifié, par exemple, je vais un exemple très simple, que moi-même j'ai vécu, quand j'ai été licenciée, que je me suis séparée, j'avais 35 ans, je n'avais pas d'enfant, et je me suis retrouvée dans mon deux pièces parisien meublée toute seule. Oh, Qu'est-ce que j'avais envie de manger Je savais bien pourquoi j'avais envie de manger. J'avais envie de manger, moi c'est vraiment ça, le pain de mie, le chocolat, beaucoup de pain de mie, beaucoup de chocolat. Je savais que ma problématique, c'était la solitude, je me sentais profondément seule. Donc, que je, ce que je fais dans ces cas-là, ce que je préconise, c'est on se dit, j'ai compris que ce que j'ai besoin de régler, c'est la solitude. Le pain et le chocolat, malheureusement, ça ne va pas m'apporter quelqu'un avec qui discuter et me faire des câlins. Donc, je vais essayer quelque chose qui est associé à la problématique de solitude. Et si ça ne marche pas, je vais manger mon pain avec mon chocolat. C'est OK. Donc déjà, j'enlève ce côté un peu dichotomique, c'est soit je suis ouais. la bonne fille et je me comporte autrement, soit je mange. Non, je vais manger, simplement je... Repousse un petit peu l'échéance pour venir, encore une fois, l'idée c'est toujours de se décoller, venir rajouter quelque chose et voir ce qui se passe. Et moi par exemple, quelque chose que je faisais qui m'aidait beaucoup, c'est que j'avais un plaid, j'avais acheté mon parfum d'homme préféré, je le parfumais, c'était Diorum, je parfumais avec du Diorum et je m'enveloppais dans mon plaid, et rien que ça, je me sentais apaisée, tenue, aimée, etc. Un autre truc aussi que j'ai mis en place, c'est de m'acheter un bouquet de fleurs toutes les semaines. Pourquoi Parce que quand j'arrivais chez moi, je n'étais pas dans une maison vide. Je me sentais accueillie, je me sentais aimée. Ma maison, elle était vivante. Donc, voilà un certain nombre d'exemples simples qui permettent de venir répondre à la problématique. Mais encore une fois, la clé, c'est de répondre précisément. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'horripile, c'est ce que je lis parfois dans les magazines, Comment gérer l'alimentation émotionnelle Vous avez envie de manger Allez vous promener, oui. méditer, appelez une copine, lisez un magazine, prenez un bain. Mais
0: ça, c'est des foutaises Parce qu'encore une fois... Mais... Euh... Moi, alors pour être tout à fait honnête, il y a un psychologue que j'avais vu il y a 6 ou 7 ans euh, ben voilà, pour les TCA et je disais, mais parce qu'en fait, j'avais été face à une situation qui avait été ultra angoissante pour moi. Je venais de dire à ma maman que j'étais boulimique vomitive alors que ça faisait plus de 10 ans que je l'étais et j'habitais sous le même toit qu'elle mais elle ne l'avait jamais vue. Le jour où je lui ai dit, je bossais avec elle à ce moment-là, j'ai eu une phase de boulimie et en fait, elle a compris que j'allais pour me faire vomir et elle s'est mise devant la porte. Et en fait, j'ai dit, maman, Sors de là parce que je suis capable de te taper, alors je ne suis pas du tout violente, hein, mais je suis capable de te taper parce que tu es sur mon axe pour aller résoudre mon problème, c'était vraiment cette vision-là, et là quand j'ai pris conscience de ça, ça a été d'une violence extrême, donc j'ai commencé une thérapie, et le psy m'a dit, bah, maintenant à chaque fois que vous avez envie soit de manger, soit d'aller vous faire vomir, vous allez faire du tricot, vous faites quelque chose de vos mains. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, pendant un mois, ça a super bien fonctionné parce que c'était ultra gratifiant. En plus, je faisais vraiment quelque chose de mes mains au lieu de me faire vomir. Et en fait, au final, ben, ça résout pas le problème parce que euh, pourquoi je mange et pourquoi j'ai envie de me faire vomir, ce n'est pas grâce à la couture ou grâce au tricot que <rire> ça va m'apporter ces solutions. Et c'est enfin, vraiment, quand tu as donné cet exemple-là, je, je me suis trop identifiée dedans et j'ai dit jusqu'à un psy qui m'a conseillé ça. Et au final, c'était pire parce que le mois où ça a fonctionné, ben derrière, les crises, elles étaient encore plus violentes. Quoi.
1: Ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, c'est contre-productif parce qu'au final, ça te détourne encore plus de euh, la cible, de là où tu dois concentrer ton attention. En fait, ça détourne ton attention encore plus du vrai problème. Parce qu'en fait, la nourriture, elle est là pour détourner déjà ton attention. Et si en plus, toi, par-dessus, tu rajoutes encore d'autres stratégies d'évitement, mais là tu fais le grand écart donc évidemment encore une fois bah, c'est pareil quand, quand ça rebondit, ça rebondit euh, de très, très très fort et encore une fois euh, c'est ce qui est terrible c'est que toutes ces personnes, tu vois ta maman qui se met sur ton chemin, de la porte des toilettes ce psy qui te dit d'aller faire du tricot ils sont plein de bonnes intentions ils veulent le ouais. bien pour toi et ça il faut s'en souvenir qu'ils veulent notre bien mais effectivement ils ne savent pas ce que c'est et leurs propositions sont parfois inadaptées
0: et à côté de ça, tu vois, un jour, j'avais une colère profonde et euh, ben, je suis sportive, c'est mon métier, j'adore courir. Et au lieu d'aller me faire vomir, j'ai été courir. Bon, au final, c'était pour le même objectif parce que je voulais brûler les 500 calories que j'avais mangées. Et en fait, je me suis, arriv... je me, je me suis retrouvée en haut d'une montagne et j'ai hurlé, mais hurlé, mais du plus fort que j'ai pu. Et là, pour le coup, ça a été un véritable soulagement parce que ce colère interne que j'avais, elle est sortie et il y a les larmes qui sont sorties avec et il y a quelque chose que j'ai laissé sur cette montagne qui ne faisait plus partie de moi. Alors que sur les stratégies d'évitement, au final, on contourne le problème et on ne le résout pas totalement. Ça
1: me fait un frisson, je trouve ça hyper beau, en tout cas, ce que tu as laissé <rire> sur ta, cette montagne. <rire> mais c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de se libérer de ce sac à dos de cailloux. Moi, je dis dans la vie, en fait, l'humain, est... on n'est pas seul, on n'est pas détraqué, on est tous pareils. L'humain, il a tendance à se trimballer sur le chemin de la vie, avec un sac à dos rempli de cailloux. Et, et on n'est pas très malin parce qu'on ne prend pas le petit modèle. On va chez Decat, on prend le quichu à 50 litres et on le bourre à fond. Même le et sang. Ce qui... <rire> ce qui est marrant, c'est qu'en fait, souvent, on sait ce qu'il y a dans notre sac parce qu'on a fait de la psychothérapie, on est comme si parce que papa, gna gna gna, les copines au collège, blablabla. Bla, bla. Le truc, c'est qu'on se retrouve dans la vie euh, avec des situations en fait, qui redéclenchent ces mêmes mécanismes et ces mêmes comportements, on fait encore et encore. Et ça, c'est vraiment la double peine parce qu'on sait, on se dit, mais pourquoi je fais encore ça Pourquoi je dis encore oui alors que je n'ai pas envie de dire oui Et c'est la double peine parce qu'on se retrouve euh, à reproduire encore et encore les mêmes comportements et à continuer notre chemin encore avec le sac à dos. Et finalement, mon travail, moi, il consiste essentiellement à ça, à libérer en fait, à se libérer du sac à dos de cailloux. Comme tu l'as très bien dit, tu l'as fait sur cette montagne, il y a quelque chose que tu as laissé là-bas. Complètement. Et ça, c'est extrêmement
0: puissant. Euh, pour terminer, j'aimerais, alors si tu veux bien, nous délivrer quelques petits conseils, euh, parce que moi-même, je suis maman et je sais qu'il y a des mamans qui nous écoutent. Il euh, y a des choses qu'on n'a pas envie de transmettre. Il y a des choses euh, qu'on a envie, mais ce genre de comportement et de troubles alimentaires, c'est quelque chose qu'on ne veut pas leur transmettre. Et malheureusement, on a des, des habitudes qui vont aggraver euh, le fait de créer cette euh, pulsation euh, et devant nos enfants on va pouvoir faire des choses qui vont pouvoir voilà, leur mettre la puce à l'oreille comme tu disais tout à l'heure non maman elle ne mangera pas de ton gâteau d'anniversaire parce que ça fait grossir typiquement mais est-ce qu'il y a voilà, des choses qui aggravent nous nos troubles du comportement alimentaire en tant que personne et qui peuvent montrer le mauvais exemple à nos enfants alors,
1: euh, là, ce que je te propose, c'est de ce se focus sur les enfants, effectivement. Il y a un certain nombre de choses qu'on a peut-être aussi vécues nous-mêmes euh, qui ne font pas du bien. Hein. Typiquement, cette habitude de euh, euh, finis ton assiette, finis ton assiette, il ne faut pas gâcher. Euh, souvent, en fait, les personnes qui mangent, qui mangent au-delà de leur faim, qui mangent leurs émotions, ont eu d'une façon ou d'une autre dans leur vie aussi la peur du manque. Alors, la peur du manque, ça peut être une peur du manque matériel, financier, mais c'est aussi parfois le manque d'amour, le manque d'attention. Hein. Donc, ça, finalement, souvent, il y, a, il y a beaucoup de femmes qui, malgré elles, retransmettent à leur filiation, à leurs enfants, cette peur. Genre, il faut manger parce qu'il euh, faut finir son assiette et qu'il y en a qui n'ont rien dans, euh, dans les pays africains et euh, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, il faut manger là maintenant tout de suite. Hein euh, c'est pareil devant les buffets hein, souvent les mangeuses émotionnelles elles n'arrivent pas à résister à prendre juste une assiette il faut goûter à tout encore une fois ça, ça c'est le réflexe de cette peur du manque donc il y a cet aspect là et puis il y a l'aspect aussi sur toutes les remarques qui concernent euh, le corps et la physiologie de l'enfant euh, être vigilant sur les termes qu'on emploie on dit ah oh, t'as pris du bidou euh, ou euh, quand euh, je pense à un truc par exemple, l'autre jour, je trouvais ça trop mignon, euh, l'utilisation de la balance du pèse personne. Euh, moi, je continue de me peser ponctuellement. Mon conjoint, il se pèse tous les jours. Et mon fils, qui a, là, il a trois ans, mais il le fait depuis bien une année, il, se, il monte régulièrement sur la balance. Et ce que je lui ai appris, c'est qu'en fait, la balance, elle sert à vérifier qu'on a bien grandi. Hein et du coup je lui transmets aussi cette valeur positive, pour lui c'est ludique de monter sur la balance, il y a les chiffres qui bougent, il ne comprend rien mais dire c'est juste un, un outil qui nous permet de savoir si on a bien grandi et pas grossi et déjà ça c'est très différent aussi mais ah oui. voilà ça c'est un autre aussi euh, bon exemple comportemental quand euh, un enfant voit son parent se peser tous les jours voire plusieurs fois par jour ça dit des choses hein oui. donc aujourd'hui quel est notre usage de la balance quelle place elle a dans la salle de bain euh, donc voilà c'est toutes ces prises de conscience de euh, en gros en fait si on devait résumer c'est ne créez pas de tension dans l'élastique alimentaire de vos enfants ni dans l'élastique leur relation au corps laissez-les tranquilles, ils ont faim vous inquiétez pas que vos enfants ils vont courir vous réclamer à manger, ils n'ont pas faim ils vous disent j'ai pas faim, euh, ils font la tête devant leur assiette même si c'est des légumes et qu'il faut manger des légumes c'est pas grave, vous inquiétez pas ils se rattraperont sur euh, le repas suivant. J'ai envie de dire, finalement, si on imitait cette sagesse alimentaire des enfants, euh, personne n'aurait de problème de poids. Parce ouais. qu'en gros, un enfant, naturellement, il mange quand il a faim et il arrête de manger quand il n'a pas faim. Donc, justement, il faut encourager ces signaux alimentaires, lui dire, tu manges ce que tu veux manger, ce que tu ne veux pas manger, tu le laisses, ce n'est pas grave. On le laisse pour plus tard ou on le jette à la poubelle. On peut aussi s'autoriser à jeter à la poubelle, ce qui est très dur souvent pour les mangeuses compulsives, jeter de la nourriture. Mais voilà, en faisant ça, finalement, on s'aide nous-mêmes. Parce que c'est des petits exercices, par exemple, jeter la nourriture. Voilà, notre enfant n'a pas touché quasiment à son assiette. Est-ce qu'on est capable de la jeter Et pas de la manger, parce qu'il y a beaucoup de mères qui font ça, qui finissent ah, les oui. restes de leurs enfants, je le sais. Hein mmh. Ah ouais, ouais faut, on ne va pas gâcher, puis c'est bon. J'ai quand même un petit creux, moi, mon dîner, il n'est pas encore prêt. Donc, euh, donc voilà, rien que cet exercice de bah, mon enfant n'a pas mangé, je respecte sa satiété, il a plus faim, je jette son assiette, mais en vrai, rien que ça, ça l'aide lui, et ça nous aide nous. Donc, euh, voilà,
0: à essayer à essayer. Bon, bah, écoute, euh, on a traité pas mal de sujets. Euh, pour la suite, celles qui sont intéressées, elles te rejoindront sur le programme, je l'espère. Et juste avant de terminer, tu ne vas pas y échapper parce qu'il y a certaines de mes dernières invitées qui y ont échappé. Mais j'ai quatre questions, il faut répondre du tac au tac. Euh, la première chose qui te passe okay. par la tête et si tu peux nous donner une petite explication euh, avec, c'est parfait. On parlait tout à l'heure des bouquets de okay. fleurs. Si tu étais une fleur, laquelle ça serait euh, un tournesol. Et tu as une explication
1: Parce que je, ce que je veux transmettre, c'est cette énergie solaire à l'intérieur de moi. Et ce que j'aime dans le tournesol, c'est qu'elle est capable de capter la lumière du soleil et de bien nous la renvoyer quand même. Donc, oh. euh, ça me plaît comme image.
0: Si tu étais un animal euh,
1: Si j'étais un animal... Hmm... Je serais, euh, je serais un puma, ah, un puma, puma, un beau félin. Ah, tu vois qui a à la fois de la force, euh, de la puissance, de la rapidité, de la sensualité. Génial. Ça serait beau comme image. <rire> si tu
0: étais un lieu.
1: Si j'étais un lieu, euh, si j'étais un lieu. Euh, ah, je crois que si j'étais un lieu, je serais, je serais une une, clair, une dans les bois. Ah. Euh, J'ai quitté Paris il y a quelques années. Euh, Aujourd'hui, je, je vis, je m'épanouis dans la, dans la nature, dans un écrin de verdure. Et voilà, je me vois comme une clairière dans les bois. Et je trouve que ça représente bien aussi ce que j'essaye de transmettre par le biais de, de mes accompagnements. Génial. Et pour finir, une couleur le rouge. Le rouge, parce que je suis brune et que le rouge va tellement bien, <rire> tellement bien aux brunes. Euh, franchement, vous n'avez pas le moral. Mais portez du rouge.
0: Mettez du rouge dans vos vies. C'est clair.
1: Mais oui, du rouge à lèvres, tout ça.
0: C'est un super booster, un super antidépresseur naturel. Bon, ben, génial. On va se quitter sur ces belles paroles. Alors, je te remercie infiniment, Joanne, d'avoir fait. Euh... L'honneur de venir sur le podcast et de nous avoir délivré tous ces beaux conseils et cette belle conversation, je te remercie infiniment.
1: Merci Elisa de m'avoir fait confiance et puis euh, bah, j'espère avoir l'occasion de, de vous retrouver
0: bientôt. Oui, merci, à bientôt. C'était Joanne Averdi qui aide à s'affranchir de l'alimentation émotionnelle. J'espère que cet épisode vous a plu et vous permet d'avoir une nouvelle vision de l'alimentation et de votre comportement alimentaire. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou vous inscrire, ça se passe sur joannaverdi.com ou sur Instagram joannaverdi. On se retrouve dans 15 jours pour un épisode qui, je l'espère, vous plaira. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.